0: Então hoje temos um, uma tarde diferente, uma tarde especial, nós vamos olhar um bocadinho para, para o início da nossa história como comunidade, vamos ver quem somos, vamos ver uh, qual é a visão e missão que o Senhor tem para nós também e espero que seja um tempo de muita alegria para todos, porque de certeza que para nós é um tempo com, com muita alegria e expectativa que temos no coração. Então, eu queria começar um, pelo início, mas também queria dizer que a história desta comunidade não é simplesmente uma sucessão de eventos, mas na verdade é uma narrativa que revela o amor de Deus por cada um de nós e por esta cidade e pelas pessoas desta cidade. E esta história começa, começa com o primeiro amor. E não é por ser o dia dos namorados que eu estou a falar no primeiro amor, está bem? Mas começa com o primeiro amor, que é Jesus. E o texto que está em Apocalipse 2, que é a carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso, é um texto que é recorrente na minha mente. E eu sei porquê. Porque é importante nós lembrarmos que, em primeiro lugar, tem de estar o nosso relacionamento com Jesus. Então Jesus é a nossa fundação e, e é, aí, é por aí que nós começamos. Uh, foi por causa deste primeiro amor que eu e o Nuno, a Leonor e o Diogo regressámos a Portugal em 2017 e pouco tempo depois de chegarmos, eu acho que duas semanas depois de chegarmos, a Nenê e o, o Sr. David convidaram-nos para, para ir à Surf Church Porto e, e nós fomos e conhecemos o Troy. E desde esse dia, aliás, logo na semana seguinte, o Troi começou a vir a Viana e todas as semanas encontrávamos para orar, para planear, para sonhar. Plantar uma igreja não estava nos nossos planos. Quando regressámos do mar não havia plano algum, foi somente um, um passo de obediência à voz do Senhor. E o que nos unia, na verdade, ao Troi e à Service de Porto era o amor por Jesus. Eles tinham o sonho e a visão de plantar igrejas em Portugal e nós, como família, tínhamos o desejo de partilhar o amor de Jesus com, com todos aqueles que nos rodeavam, especialmente aqui na nossa cidade. Isso era muito claro para nós, que, tinha, que era em Viana. E então passámos um ano uh, a orar juntos, um, a tentar perceber o que é que o Senhor queria, como é que o Senhor nos estava a guiar. E, e foi em julho de 2018 que abrimos a nossa casa pela primeira vez e nos reunimos aqui como comunidade cristã, como Surf Church Viana, um grupo de, de pessoas, uma família, reunida à volta da mesa e à volta da palavra. E o que todos queríamos uh, era impactar aqueles que nos rodeavam, nossa família, nossos amigos, que foi com quem nós começámos, e impactá-los com, com o amor e a graça de Deus, que é para todos. Uh, muitas coisas aconteceram, entretanto, momentos muito bons, tivemos momentos de muita alegria, uh, também tivemos momentos com muitos desafios, e, e nesses momentos, muitas vezes pensávamos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que, que, é que nós estamos a fazer e era nesses momentos que, que lembrávamos as palavras de Jesus uh, à igreja em Éfeso uh, que ele é o nosso primeiro amor então Jesus sempre foi a, a âncora e sempre foi um, a nossa rocha, aquele que nunca nos deixou desviar e o Senhor foi trazendo muitas pessoas diferentes até esta comunidade no início conhecemos alguns surfistas e e mas depois o Senhor foi trazendo outras pessoas, de várias de várias nacionalidades, de, de várias caminhadas na vida, pessoas diferentes, mas unidas pelo amor e pelo amor de Jesus, e na verdade é isso que é a Igreja, não é? A Igreja é diversa. Então no início de 2020, quando nós começamos a, a pensar em registrar oficialmente a nossa comunidade, a, um motivo de oração era se manteríamos o um nome ou se o Senhor teria um novo nome para nós. E nós passamos quase o ano todo de 2020 a, a orar sobre isso e a esperar para, para ouvir do, do Senhor. E foi logo no final, foi já no final de 2020 que depois de orarmos e de conversarmos e de através de várias sessões de conversas com diferentes pessoas nós pudemos perceber que o Senhor eh, nos estava a mudar de nome, estava-nos a dar um novo nome. E nós sabemos que na narrativa bíblica isso acontece muitas vezes e o Senhor muitas vezes dá um novo nome aliado a uma identidade a, a, à pessoa. E Ele estava a dar-nos um novo nome, que é um nome que eu, quase todos vocês já, já sabem, mas que hoje estamos aqui a tornar oficial, que é a Casa Comunidade Cristã em Viana. Então, o Senhor estava a dizer-nos, de muitas maneiras, que Ele escolheu e consagrou esta casa, esta família. Não estamos necessariamente a falar de uma casa física, mas Ele consagrou esta casa para que o seu nome esteja sempre nela e os seus olhos e o seu coração estão per perpetuamente fixos nela. E a sua casa será chamada casa de oração para todos os povos, como dizem em Isaías 56, 7. Para todos os povos. Todos são bem-vindos. Então esta é a casa do Senhor. Esta é a minha casa, a tua casa também, que estás aqui hoje. Jesus é a pedra principal. É a preciosa pedra do Senhor. É o alicerce. E tu e eu somos pedras vivas e juntos Estamos a ser edificados como casa espiritual, para anunciar a grandeza e a beleza daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, daquele que nos deu vida. Uh, sabemos que cada um de nós é o templo do Espírito Santo, individualmente. Podemos ler isso em 1 Coríntios capítulo 6, mas há tanto mais que nós podemos uh, conhecer e desfrutar em comunidade. Não somos apenas pedras vivas isoladas, não podemos ser. Cristo está a colocar-nos juntos, está a construir uma casa espiritual, um templo, um lugar onde o Espírito Santo habita, no nosso meio, onde ele liberta, onde ele cura, onde ele transforma. E então nós hoje estamos aqui juntos a conversar sobre quem somos, qual é a visão que o Senhor nos deu, como é que nos organizamos de forma prática. E, e todos uh, trabalhamos com perseverança, todos damos o nosso melhor, queremos fazer as coisas com excelência. Mas em tudo, eu volto ao texto de Apocalipse 2. Em tudo nós lembramos o nosso primeiro amor, que é Jesus. E então no nosso coração continua o desejo de que todos à nossa volta conheçam Jesus e tenham um relacionamento íntimo com Ele, conheçam a graça e o amor do Pai.
1: Então temos, quando perguntamos quem somos, sim, uma definição que é clara para nós é que somos uma comunidade cristã que ama, segue e adora Jesus Cristo. Podemos dizer que somos família, unidos pelo mesmo Espírito, Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que todos são bem-vindos, qualquer que seja o lugar eh, eh, em que está na sua caminhada, qualquer que seja o seu passado, o lugar onde se encontra atualmente, em termos eh, de caminhada com Deus, caminhada de vida. E podemos dizer que temos uma convicção, o Evangelho de Jesus Cristo. Convicção de que Jesus é o único caminho para o Pai, que só através de Jesus podemos ter o perdão dos pecados e um relacionamento com Deus. Quando pensamos em visão e missão para esta, para esta comunidade, é algo também que é claro é o, o partilhar, o querer partilhar o amor, a graça de Deus e fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a obedecer ao que ele ensinou para a sua glória.
2: Ah, vamos agora aí a este desenho que expressa um bocadinho como que nós vemos o trabalho da igreja, como nos organizamos e os fundamentos para cada uma dessas áreas que estão representadas no formato de uma colmeia, de modo a ser algo orgânico e interdependente, estão baseados nos textos que estão aí abaixo, em Atos 2, 42 a 47, nós temos as experiências vitais da igreja e vale a pena darmos uma olhadinha, vamos lá? Atos 2, 42 a 47, que diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então aqui um relato das experiências vitais da igreja primitiva. E daqui nós ah, conseguimos perceber várias destas áreas como áreas essenciais para a Igreja de Jesus em qualquer época, em qualquer lugar e em qualquer contexto. Então, igrejas de Jesus devem ser marcadas por uma vida de adoração, de presença de oração, de socorro uns pelos outros, onde está a beneficência, de comunhão, de vida conjunta, partilhada, de... Evangelização, o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. De educação, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Liderança e treinamento também estão presentes nos próximos textos. Atos 6, versos de 1 a 7, que diz assim. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Então, mais um relato de avanço da palavra de Deus, onde o grande cerne encontra-se na escolha de líderes, de diáconos, onde os primeiros diáconos da igreja foram, foram escolhidos para colaborar com o trabalho dos apóstolos, que dedicariam dedicariam suas vidas à oração e à palavra, enquanto que os diáconos serviriam às mesas. Então, onde entra aí? Liderança, treinamento. E depois, vamos ao texto de Atos 13, versos de 1 a 3. Mais uma vez, vamos observar a oração, como parte desse processo, a missão e a liderança. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Então, são três textos centrais na narrativa de atos. Escolhemos não usar os textos de Paulo, de Pedro, mais adiante, que são normativos para a igreja, mas usar três textos narrativos, que são exemplos de como a igreja lidou com áreas essenciais da sua vida. E aí estão elas, portanto, representadas nesta colmeia, e desejamos que o Senhor também esteja a falar conosco, como disse o Espírito Santo várias vezes, através de líderes, através da própria congregação na hora de escolher os diáconos, na vida comunitária e que possamos fazer isso de um modo dinâmico, orgânico, simples e que agrade a Jesus, que ele seja o centro de tudo. Assim. Ah, Depois podem, se quiser, ao final, ah, perguntar. Temos pessoas, né? Para cada uma dessas áreas aí, pelo menos boa parte delas, temos pessoas que já estão a cuidar e a coordenar. Vou deixar isso para o final, para caso alguém queira perguntar.